הפודקאסט מוגש לכם כחלק משידורי המאפייה. המקום בו חלומות, מרכז היזמות והחדשנות של קריית חינוך דרור. למרות שהבית ספר הוא מאוד מעניין וכולי, החוויות שלי הן קשורות לזמן של הבית ספר, ומה שאני זוכר בעיקר זה כל הקטעים הלא פורמליים. בקיצור, הייתי חוזר מהבית, זה אזור כזה של יקים, אז בין שתיים לארבע אף אחד לא יוצא מהבית, אז הייתי בוהה בחדר, זה שעותה היפות ביותר. הייתי בוהה, חלק גדול מהבהיות שלי אחר כך ניסיתי להגשים, או קורא. שיעורים לא היה קטע חזק, אני גם תמיד דוחה דברים, ואז בתור ילד עד גיל יחסית מבוגר, משעה 4:00 הייתי יורד לוואדי ליד הבית, שאז היה נראה לי כמו סוף העולם, זה היה כזה עצים ולא ידעת איפה אתה, היום יש שם חזירי בר אגב, זה עוד יותר הידרדר במובן הזה, ו... הסתובבתי בטבע, זה היה ג'רלד דארל שלי בעצם. הייתי בטבע כל יום כמה שעות, לבד, חברים, הכל דמיונות, עד שהיו קוראים לנו, זה היה לקרוא פליני החושך, היינו עולים, וזה היה הדבר שלדעתי עשה אותי מה שאני, זאת אומרת, הרבה שעות עם עצמך, הרבה דמיונות, הרבה טבע. וזה הדבר, כמשהו שגרתי, זה הדבר הכי חזק שאני זוכר מבית ספר. אנחנו מנסים לראיין אנשים מהקהילה, גם מורים, גם תלמידים וגם מורים, ולפתח איזה שיח סביב הקהילה. ואני יודע, מכיר אותך לא מעט שנים, שאתה אנתרופולוג יישומי. מה זה אנתרופולוג יישומי? אנתרופולוג זה חוקר תרבויות. אנתרופולוג יישומי זה אנתרופולוג שלמעשה... עובד אה, רק או גם מחוץ לאקדמיה, או בואו נגיד אנתרופולוג שיש לו לקוחות, שלוקח את השיטה האנתרופולוגית ועושה עם זה משהו עבור מישהו. אה, אני עובד עם, אני ממציא את המקצוע כל פעם מחדש, זאת אומרת אני יכול לעבוד עם אה, גופים חינוכיים, ממשלתיים, כוחות ביטחון, השלטון המקומי, זה לקוחות שלי, כאילו. אה, אני יודע ילדים כמובן, למשל היום כשאני מדבר איתך, דיברתי עם ילדים בבית ספר שהוא זרם דתי חילוני, גם זה זרם משותף בירושלים, כיתות ה'-ו', נסעתי להתראיין על משהו מהמחקר שלי בערוץ 13, שהיא היום בחדשות, ובאתי לפה, מחר אני מארגן, יש ערב, אני נמצא באיזה ועד מנהל של עמותה שמתעסקת עם נוער בסיכון, מוציאה מסעות הישרדות למדבר. אז נמצא ועד המנהל שם כאיש מקצוע, אני עובד עם אדריכלים שבונים דברים מאוד גדולים, בעיקר משרדיים, איך, איך הם יעשו את הקהילה יותר טוב, איך אנשים ירגישו יותר טוב בתוך המסעות. אני עושה הרבה מאוד דברים, יש הרבה שמכירים אותי בתחומים מסוימים, ולא יודעים שאני עושה דברים גם אחרים לגמרי. אבל הכל מבוסס בסופו של דבר על תצפיות, על מחקר, על גישה מאוד מאוד הוליסטית, עם זה כמה שיותר דברים, ממחקר מוח ועד להסתכל על אנשים. ומהכל להוציא איזה שהן תובנות לטובת כולנו. 
זאת אומרת, אם, אם אתה מסתכל על בני נוער ואתה רוצה להסתכל עליהם בעין אנתרופולוגית, איך, איך אתה עושה את זה בפועל? אתה מנסה להיות פשוט הרבה זמן שם, כי הנטייה של אדם מבוגר להסתכל על נוער היא לשפוט, אין מה לעשות, כל אחד עושה את זה, על פי מה שאתה רגיל. עכשיו, באנתרופולוגיה יש קטע של אתיק ועמיק. איך אתה מסתכל על השבט, ומה השבט, איך השבט מסתכל על עצמו. אז אתה מנסה לעבוד בשני הרבדים האלה, ולאט לאט חלק פשוט להיות, להיות... עכשיו באתי לבית ספר, חלק מהזמן שעשיתי, עשיתי תצפיות, בלי שהם בעצם ידעו. הם עשו מין תפילה מאוד אחרת בבוקר, הסתכלתי על ילדים, הסתכלתי בחוץ. מה זאת אומרת תפילה? זה בית ספר דתי-חילוני, אז בבוקר יש ילדים שבוחרים כאילו להתפלל, ויש ילדים שבוחרים להיות בשיח, שזה שיח יותר שיחת בוקר כאילו. הלהתפלל זה גם מין... זה לא בדיוק תפילה שכולם מתפעלים, זה יותר חלק שירים, חלק הם מדברים ביניהם, חלק זה, אבל בצורה הם, שכבתית. וזה היה מאוד מעניין, כי חלק מהילדים, למשל, צודק, הילדים חלקם חילונים לגמרי, אני לא יודע כמה דתיים יש שם. זה זרם שמנסה לשלב את שניהם. אז הסתכלתי על ילדים, הסתכלתי על המורים, ישבתי במסדרון ודיברתי עם ילדים, במקביל הסתכלתי מסביב, וצברתי, אם יש משהו שהוא... אני, היום כבר אני זוכר הרבה, אבל אני רושם לעצמי, יש לי רשימות, זה נקרא יומני שדה, ואז אתה מנתח אותם, אתה קורא כל הזמן חומרים, כל הזמן חומרים אקדמיים, לפעמים לא קשורים בכלל, ואתה עושה הצלבות, ומזה יוצאות תובנות. אתה מתבונן הרבה בבני נוער, אתה מבין את העולם היום של בני נוער. אני מנסה להבין, ואני מתבונן הרבה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אנחנו בקרב המורים, ואני גם יודע שבקרב המשפחות שלנו, אנחנו מסתכלים קצת בעיניים ביקורתיות על, ה, על הדור הנוכחי, מצקצקים קצת בשפתיים, מאוד מודאגים ממה שהולך להיות. אז כשאתה מסתכל עליהם כל כך הרבה שנים, אתה, אתה מוטרד כמונו, אתה עורר גם לילדים בבית ספר, אתה מוטרד כמונו מ, מה, מ, לאן שזה הולך? אני מוטרד בגלל סיבה אחת. לדור הזה, הולכים להיות האתגרים הכי גדולים, לדעתי, שהיו אי פעם בתולדות האנושות. להגיד אותם, כאילו ארבעה מהירים. אחד, זה הקטע המחשובי. זאת אומרת, יש גוגל מוכנים כבר למחשב הקוונטי שלהם, אני לא יודע כמה הצופים יודעים מה זה, אבל אם נגיד שמחשב העל היום הכי חזק בעולם של IBM, מורכב עם 250 אלף מחשבים שיש לנו, כמו שיש לנו בבית נגיד, ביחד, אז עכשיו המחשב של גוגל הקוונטי פתר בעיה תוך שלוש וחצי דקות שלמחשב העל של IBM עם 250 אלף מחשבים ייקח עשרת אלפים שנה. קשה מאוד לתפוס איזו, איזו קפיצה הזאת, אבל אנשים יקבלו החלטות ברמה של בנייה או הרס, שלא היו uh, דברים, כי אנחנו מעבירים לאט לאט הידע שלנו לטכנולוגיה, ואז תעלה גם כמובן השאלה הסינגולרית, מתי המחשב כמו, ה, אני יודע, המטריקס, ייקח שליטה. אני חושב שהוא כבר לקח מזמן, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, uh, ואם זה בכלל יהיה רע, יש עתידנים uh, שאומרים שלא, שהוא יתייחס אלינו כמו צמח כזה, זאת אומרת, uh, נחמד, לא, לא, לא באותה רמה, זה, 
וזהו, זו הסוגיה הראשונה, והיא מאוד מעניינת. סוגיה שנייה, כמובן הקטע האקולוגי, שאנחנו מדברים עכשיו ביחד, אז אוסטרליה נשרפת, ניו דלי כופת, ואת מיאמי בונים, מעלים באוויר כדי שתחזיקו עוד 50 שנה, ולא היה כריסמס כזה חם, כבר לפחות 100 שנה באירופה. אז, אנחנו, אז הדור הזה הולך להתמודד עם אתגרים ברמה התנכית, אוקיי? ברמת המבול. הדבר השלישי, והוא יותר מדאיג, אם, אם אתה אומר להיות מודאגים, יש נתונים שמראים בריאותית שהדור הזה הולך למקום לא טוב. אני אתן דוגמה, יש גוף נקרא BCBSA, זה Blue Cross Blue Shield Association, זה איגוד שמאגד 36 חברות ביטוח בארצות הברית ועושה ביטוח רפואי ל-106 מיליון איש. הם עשו סטטיסטיקה של 55 מיליון איש, לצורך העניין רוב המחקרים שאנחנו קוראים הם 30 איש. מה שנקרא you can't beat it. עכשיו זה גם הכי מודע, כי הם מקבלים פשוט את האסמכתה הרפואית ומשלמים כסף. אז מה שנקרא חזק, אז הם בדקו קודם כל בין דור ה-X ל-Y, אוקיי? לצעירים, לא לנוער. מה קרה על עשר מחלות לפי הרמה, לפי כמה שהן מסוכנות, שנגיד הראשון זה דיכאון קליני, סמים, אלכוהול, ועשר זה סכרת סוג שתיים, בהם זה שולקוס וסיגרת וכל הדברים, אז רואים שיש שינוי בכל המדדים לרעה, אבל מה שמעניין זה הקצב העכשווי. הם לקחו את 55 מיליון איש האלה, הצעירים, בדקו את ה-2014-2017, שלוש שנים. מי שרואה את זה, אני לא מראה את זה אגב, גם לא לאנשי מקצוע, אולי למקבלי החלטות. בטח לא להורים, כי אז אני עושה אוברקינינג, ובעצם אף, אנשים אומרים, טוב, אני כבר לא עושה כלום, כאילו חבל הזה, <laughs> אבל uh, אנחנו מדברים על תוך שלוש שנים. 31% עלייה בדיכאון קליני, 10% אולקוס, 22% השמנה, היפראקטיבית, שמסתבר שמקושרת להרבה מאוד מחלות. Uh, עלייה של 29%, וכל המדדים הם כאלה, מחלות נפשיות, 10%. זאת אומרת, הדור הזה, שלמעשה בריאותית, לכאורה, הוא הכי בריא בהיסטוריה, כולם נראים טוב, חדר כושר, קרוספיט, לא יודע מה. זאת אומרת, הילד הזה, מגיל 27, מתחיל לקרוס. זאת אומרת, הילד הזה, שכל היום עושה ספורט ואוכל בריא ומודע והכול, הרבה פחות בריא, ויחיה הרבה פחות, מאבא שלו, שלח בשכונה עם כרס קטנה, אמר מה העניינים, והיה לו חבר באמת. זה בעצם אתגר, וכנראה שהמדדים, ששני הדברים הבסיסיים שעושים את זה, הם סטרס. ובדידות, זה שתיהן השפעה של הטכנולוגיה. אז זה בערך פחות או יותר, בוא נגיד שזה האתגרים המרכזיים שיש לדור הזה, אף דור לא עמד בכאלה אתגרים, והדרך היחידה שאליהם להתמודד איתם, בגלל זה אני מודאג אגב, זה להתחבר. מדובר באתגרים שאי אפשר לעבוד עליהם לבד, וכל המערכת, מה שהיא עושה, במיוחד טכנולוגית, היא מפרידה אותם. אוקיי, okay, אנחנו עכשיו בתקופה של לפני בחירות, ואנחנו רואים כל העולם שהולך למצב של שמאל, ימין, שמאל, או, או בכל העולם זה בנוי אחרת, אבל לדואליות, הרבה יותר מפעם. השיח הוא, הוא שיח גם של נוער, של קבוצות של, מה זה נקרא קבוצות לעומתיות, קבוצות של, אני לא יודע מה אני, אני יודע את מי אני שונא. זאת אומרת, אני לא אוהד הפועל, לצורך העניין נגיד, אני שונא מכבי. אם הפועל ינצחו, בסדר. אם ינצחו את מכבי, אוקיי, אני לא אוהד בית"ר, אני שונא ערבים. אני אפילו שורף את המועדון של בית"ר, אני הכי לא בית"ר, כאילו. כאילו ש... זאת אומרת, זה... אתה לא יודע להגדיר את עצמך, רק יש שם עיתונים במדינת ישראל, שאם תמחוק מהם את המילה שמאל או ימין, תישאר עם הטור בישול והמודעות, לא יודע, אבל. 
ואם הייתי צריך להעביר מסר לכל מי ששומע אותי, זה באיזו אמירה של ניטשה, שהוא אמר שהדרך הבדוקה ביותר להשחית נוער, היא ללמד אותו להעריך יותר את מי שחושב כמוהו, מאשר מי שחושב אחרת. ככה משחיתים נוער. זאת אומרת, מי שחושב לא כמוך, הוא לא פחות טוב ממך. צריכים להבין את זה, כי כמובן, למשל בארץ, אין דבר כזה שמאל ימין. אין שמאל ימין, כל המפלגות הן כידוע, לפחות הגדולות, הן אותו דבר, זה אותם אנשים, אפשר היה להחליף בקלות את המנהיגים וזה היה נשאר אותו דבר. שמאל ימין, מי שלא יודע, זה קטע בכלל סוציאליזם, קפיטליזם, ונכון לעכשיו בכנסת, לדעתי, אולי אני טועה, יש סוציאליסט אחד, דוקטור עופר מחדש, שהוא בטוח סוציאליסט, בואו ניתן צ'אנס, יש עוד אחד, אז יש... ראש מפלגת, אני יודע, העבודה, הוא היה מנכ״ל בזק, הוא היה מנכ״ל סלקום, אין יותר קפיטליזם מזה, אז למעשה כולם אותו דבר, אבל כולם חושבים שלא. ואתה עומד, הרשתות החברתיות מאוד בנו את זה, את הקטע של להסתכל על האחר בצורה שלילית, ורואים את זה בכל העולם, וזה מדאיג אותי בגלל שזה בעצם מפריד אותם. והדרך היחידה שהם להתמודד עם העולם הזה, יהיה להתחבר, וצריכים רק על זה לעבוד. אני יכול להגיד שנגיד שואלים כל מיני אסטרונומים או אנשים שעובדים עם החלל, איך זה יכול להיות בעצם שאין תרבויות, שאין חייזרים? הרי סטטיסטית לא יכול להיות דבר כזה. התשובה של הרבה מדענים, נגיד ראש המנהל הבין-רעלי בהרווארד, נגיד שהוא גם ישראלי לשעבר, נותן תשובה שהרבה נותנים, אומרים יש או היו חייזרים נגיד. אבל כל תרבות מגיעה לשלב שהטכנולוגיה שלה משמידה את עצמה. זאת אומרת, היו, הכל, כולם נעלמו, או ייעלמו, ואני רואה פשוט איך הולכים לשם. זאת אומרת, אתה לא מהאופטימיים לגבי מה שקורה. לא, אני מאוד מהאופטימיים, זאת גם הסיבה שאני עובד נונסטופ. אנחנו צריכים, אני אגיד את זה אחרת, יש עתידנים. עתידנים מדברים, רוב מה שהם מתעסקים זה עם טכנולוגיה וזה, אבל כשאתה מסתכל על ההיבט של הדורות שלהם, אז הם אומרים שיש ארבעה דורות שבעצם חוזרים בלופ כבר 500 שנה, אוקיי? הדור הראשון הוא דור המייסדים, זה בעצם הדור שראה את ה... נגיד בדור שלנו, ראה את שתי מלחמות העולם, את המיץ של הזבל של המין האנושי, ובעצם הלך שינה הכל, הקים את האו"ם, אני יודע, ישראל קמה ריקושט של זה, ואירופה השתנתה, ואז בא הדור השני שהוא מחרב הכל, שנקרא I-Generation, שהוא כבר היה רחוק מהמיץ של הזבל נקרא לזה, הוא הלך על מימוש עצמי, אוקיי? ובמקרה שלנו הוא דפק את הילדים שלו, כי הוא בעצם התחיל להיות יותר בעבודה ופחות בבית. שעתיים הבדל של הורים וילדים, זאת אומרת, בעצם ההורים עברו מחינוך לניהול ופיקוח, אוקיי? הפסיקו לחנך וזורקים את זה על בית ספר או על כל מוסדות אחרים, כי הם פשוט לא נמצאים. הם התחילו בהיפים. שאני ואתה נשנה את העולם, אבל אי אפשר לעשות מהפכות תוך שתי דקות. הדור השלישי, שהוא הדור בעצם שלי, נגיד, הדור ה-X, או איך שנקרא לו, הוא לא שינה הרבה, כי הוא גם לא היה, הוא פשוט נתן ווליום על העולם שלפניו, והמציא את העולם היום. נגיד, המציא במקרה שלנו מסכים, את הבדידות מול המסך וכולי, כל הדברים. ואז הגיע הדור האלפיים, דור המילניום, שהוא הדור של הילדים שעכשיו בבית ספר. ובעצם הדור הזה, בעצם מה שהעתידנים אומרים, שבעצם קורה כבר 500 שנה, שהוא מרגיש שהכל נסגר עליו. בשחיתות, באקולוגיה, בכל הדברים, ואז הדור הזה בעצם יקום יום אחד, ויעשה כזאת מהפכה, אבל אין להם את הכלים הבין-אישיים, אז היא תביא לכזה אסון, 
שיתחיל את הארבע דורות, בעצם כאילו ימסו את מלחמת העולם השנייה עוד פעם. אז מה שאני מנסה לעשות, זה לעדן את המהפכה שהנוער יעשה. רגע, אני רוצה להבין. זאת אומרת, אתה אומר שהילדים שגדלים אצלנו עכשיו בבית הספר, הם יהיו המהפכניים. הם הולכים לפוצץ את כל העולם. הם הולכים לפוצץ את כל העולם, ואתה אומר שזה תהליך מחזורי שהוא בעצם כל הזמן מתקיים, אבל... הקטנים אומרים את זה. אוקיי, ופשוט בגלל שאין להם את היכולות הבין-אישיות, זה לא יצליח. צריך פה הרבה תחיית סיפוקים, הרבה... אתה יודע, שהיה נגיד המחאה החברתית ב-2011, אז אני זוכר עצמי יושב עם סתיו שפיר על הספסל, מראה לה... שהיא בוגרת של דרור, אגב. בוגרת של דרור, מראה לה... אחד לאחד. אגב, מחאה מאוד הצליחה 2011, אנשים לא יודעים, כאילו, אבל מאוד מאוד הצליחה בעשייה. ואיך הדברים האלה היו באנגליה, כולל ציטוטים, צדק חברתי והכול, ואומר לה שבעצם מה שקורה, שהמחאות האלה עושים צעירים, כי יש להם משאבים של זמן, אין להם משכנתה, אין להם זה, אבל, אבל אין להם ידע וניסיון. ואז לוקחים אותם, כמו שביבי לקח את הסטודנטים, נתן להם פיצות ועבד עליהם, אוקיי? קורה בכל העולם. ועכשיו אם רוצים לעשות שינוי באמת, צריך להכניס את המבוגרים. ואז הם קיבלו את העצה והכניסו, טרכטנברג וכולי, אלה שהמציאו את החוקים ואי אפשר לעבוד עליהם. הכניסו ועשו בעצם את זה, צריכים לפנות לעשות את זה בצורה רב-דורית. אני אגב עובד במקומות עבודה, אני עוזר לעשות צוותים בין-דוריים, אוקיי? וכדי לדעת איך עובדים, נגיד הדור הצעיר יש לו יכולת למידה מאוד מאוד גבוהה, אבל הוא קרן לייזר. אין לו רוחב יריעה. וכשאתה לוקח אנשים מבוגרים שיש להם, ואתה מלמד על לעבוד ביחד, כי לצעירים לא נעים לעבוד עם מבוגרים, והמבוגרים לא יודעים לעבוד עם צעירים. כשאתה מלמד לעבוד ביחד, הם מגיעים דברים מאוד יפים. אוקיי? אבל הדור הזה הולך ל... פשוט, הם לאט לאט, כמו שאנחנו גם מרגישים, שהכול נסגר. אבל תמיד, אתה לא משכנע אותי, אני אגיד לך למה. כי כשאנחנו מסתכלים היום בתור מורים, כשמסתכלים אתה רואה ילדים אה, עם רף סקרנות לא מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים ילדים שלא יודעים להתאמץ. אנחנו רואים ילדים שלא מתקשרים טוב אחד עם השני, שמתקשרים דרך מסכים. אנחנו רואים ילדים שהחוסן הנפשי שלהם מאוד מאוד נמוך, הם מתפרקים מכל דבר. אנחנו רואים ילדים שלא יודעים להתאמץ. איך אלה יהיו מהפכנים? כאילו, אנחנו רואים דברים שמאוד מטרידים אותנו לגבי העתיד שלהם. ילדים שלא יודעים לחסוך כסף, שלא חושבים שני מטר מעבר ליום, ליום המחרת, אלה יהיו המהפכנים? קודם כל, בוא אני אגבה את מה שאמרת בנתונים. בוא נדבר, יש מבחן שנקרא וקסלר. זה מבחן ה-IQ הקלאסי, מה שנקרא. עושים אותו מ-1947 עד היום. יש גם לפניו מבחן אינטליגנציה. יש קצת בעיות עם תרבויות, רגישות תרבותית, בגדול זה המבחן. האנושות, כל עשר שנים מאז שהיה מבחן, עולה בחמש נקודות במנת משכל. למה אגב לא יודעים? חושבים מזה שהעולם יותר ויותר חושב מופשט וכולי, זה אחת ההשערות. בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות, זאת מהחבר'ה שנמצאים פה בבית ספר, העסק נעצר ומתחיל לרדת. שתי אפשרויות. אחד, הילדים פה בחוץ יותר אידיוטים. שתיים, המבחן כבר לא מתאים. השערה שלי, שתי התשובות נכונות. בואו נדבר יצירתיות. מחקרים מראים שיצירתיות יורדת. אני אנתרופולוג אז אני לא מאמין לאף אחד, אז אני בודק. אז הלכתי לגני ילדים. גני ילדים, יש את הציור הקלאסי שילדים עושים בגן, אתה יודע, השמש עם זה, הציור שכולם עושים. עכשיו, הרבה שנים ילדים היו עושים את הציורים בצבעים לא ריאליים. אתה יודע, שסגול והגנות מתודרכות, לא להעיר להם, שזה טוב. הלכתי לשלושים גנים, הם עושים כולם שטאנץ. 
שטאנץ, אבל גם אותו ציור. אתה רואה את זה, יש כבר חוסר מקצועות יצירתיים, במהנדסים, מאורציה אבי, הודו, אוקראינה, כל מקומות כאלה. יש בעיה יצירתיות, כנראה אגב המחקר החדש מראה, המחקר הכי רציני שעשו על משחקים דיגיטליים, שזה אחד מהדברים המרכזיים שילדים עושים, מראה שזה, שעשו את כולו עשר שנים ב-EG, על, על מאות ואלפי ילדים, הראה בעצם שמשחקים דיגיטליים, ההגדרה שאתה חוקרת זה יקבל פרס גדול למחקר, שזה erase, מוחקים יצירתיות. אגב, לא משנה מה שמעניין, איזה משחקים, גם משחקים לימודיים. זה לא כל זמן, זאת אומרת, אם משחקים עד גבול של שעה ביום, אז, זה, אז זה, מעל גיל שש, אז זה בסדר. לא יותר משעתיים, וילדים עושים את זה הרבה יותר זמן. כשדיברת על דחיית סיפוקים, הראתי עכשיו לילדים בכיתה ה', באתי מפה, הראתי להם שתי דקות של מבחן המרשמלו הידוע. שמי שמשומענו לא מכיר, נעשה בשנות ה-60, בסטנפורד, באוניברסיטה בזה, לקחו ילדים מגיל שלוש עד חמש, הכניסו אותם לחדר, אמרו להם, הנה מרשמלו על השולחן, אם תאכל אותו עכשיו... זה מה שתאכל, ואם תחכה עד שהחוקרת חוזרת, שזה גג עשר דקות, תקבל שניים. וצפו בילדים, אוקיי? ובהתחלה התרכזו בטכניקות, איך הם מנסים לא לאכול וכולי. אבל אז מה שמעניין שבאו אחרי עשר שנים, ועשו לילדים מבחן SAT, שמי שלא מכיר זה כמו פסיכומטרי, זה מהפסיכומטרי של ישראל, נעשה על בסיס של SAT. והוא בודק עוד דברים. וההפרש, עכשיו שני שליש מהילדים אכלו את המרשמלו ושליש לא. ילדים כישורים מאוד מאוד דומים, לכאורה, ומצאו שאחרי עשר שנים, הילדים שלא אכלו את המרשמלו, השיגו ממוצע יותר 200 נקודות יותר, תחשבו פסיכומטרי, ב-SAT. למרות שבדקו, היה להם אותה אינטליגנציה. והיום מדברים על זה שהדחיית סיפוקים, מה שנקרא, היא התכונה אולי הכי משפיעה על הצלחה בחיים, כל מיני מדדים. היכולת שלך, אתה יכול להסתכל על כל מיני... הראיתי ילדים כל מיני סלבריטי שמכירים וכולי, עכשיו אנחנו שבועיים אחרי שנהרג קובי בריינט, אדם שבגיל 41 כבר היה מעשרת שחקנים הטובים כאילו בהיסטוריה, זכה באוסקר על סרט אנימציה שעשו, כמו דברים שהוא עשה, ועשה דברים שלמים, אמרו לו, מה אתה רוצה שיזכרו ממך? הוא אמר, אני רוצה שיזכרו ממני שלא בזבזתי דקה זמן. זאת האנשים האלה, מתברר שהם אלה שמצליחים, הם חד משמעית לא יותר מוכשרים מילדים אחרים. ירדן ג'רבי, שפה ש... ש... באזור שלנו, מאמן של הגר פרדסיה עידנו, אחרי שהיא זכתה באליפות העולם, הוא... הוא קרא לכולם לווינגייט, באו כל הילדים כולם שמכירים, והוא אמר, ירדן ג'רבי, תגיד לכם, שלא רק שהיא לא הייתה הכי מוכשרת בעולם, היא פה בין הילדים לא הייתה, היו בנות שניצחו אותה כל הזמן. היא פה בין... לא הייתה הכי מוכשרת, היא הייתה הכי מחויבת, ומסתבר... שזה הסיפור, הצו מנצח את הארנב כי הוא יותר מחויב ממנו, הוא בטוח פחות מוכשר ממנו ו... וזה הסיפור, לך עם עצמך, עכשיו היום ילדים יש להם המון ביטול זמן ביטול זמן הרבה יותר, זאת אומרת לשבת בחדר ולבהות זה עבודה, זה מעולה, היום אנחנו גם יודעים זה בונה לאט תפיסת עולם לשבת בחדר על אפס ולהיות משחק דיגיטלי או להעביר מלא דברים בטיק טוק שהכל בסדר, עד גבול מסוים לא נותן לך בעצם ללכת לדברים אחרים ואז אתה, הדחיית סיפוקים פחות ואנחנו רואים את זה, העדים מתרסקים לגמרי מתפרקים על דברים זאת העמידות, העמידות היא אחרת ולכן הפתרון היחידי שלהם הוא להתחבר ביחד ולעבוד כגוף גדול הם ירגישו לאט לאט את זה כי פשוט המצב יהיה יותר ויותר רע אוקיי? עכשיו, אנחנו רואים שיש להם עולם אחר חלקו טוב 
הנה, אומנם זה לא הדור שלהם, דור טיפה מעליהם, אבל ראש ממשלת פינלנד היום, היא אישה בת 33 או משהו כזה, היא הראשונה בדור ה-Y שמגיעה לפסגות הגבוהות ביותר בעצם, במדינה שלה, והנה עכשיו אתה רואה שינוי. לפני חצי שנה היא כבר אמרה שהיא עוד לא הייתה ראש הממשלה, היא אמרה, רגע, שנייה, מה זה שבוע העבודה של, של שמונה שעות בזה? זה לא סוף, בוא נעבור לארבע, הם שש שעות כל יום, עשרים וארבע שעות בשבוע. זה דור שאומר, אוקיי, יש עבודה ויש גם פנאי וזה חשוב. אנחנו רואים את זה, אני, אני בונה בניינים, אני רואה את זה כמה עובדים מבקשים את ה-well-being, כמה את זה, זה דבר שדור ה-Y העלה, ובצדק. עכשיו יש איזה טווח מסוים, 24 שעות זה כנראה מעט מדי, או משהו כזה, אבל אתה רואה שיש דברים, הרעיון זה לבנות להם דברים שיצליחו לעשות דברים ביחד. אגב, הילדים, מה שמעניין, מחפשים את זה. אתה רואה היום, זה כבר לא חדר כושר, זה בוא נעשה קבוצת קרוספיט. אתה רואה יותר ויותר הולכים למקומות שמחפשים את הקהילה. השאלה היא, אם יש להם יכולת לעשות אותה. פה אני חייב להביא ניסוי של הרווארד שבדק את מה שנקרא המרחבים המשותפים, כמו WeWork. אוקיי, okay, אני מקווה שאנשים יודעים מה זה, זאת אומרת שאנשים עובדים ביחד והם לאו דווקא קשורים אחד לשני. אמרו, אוקיי, okay, כל מחקר מראה שככל שיש יותר אינטראקציות בין, עובדי, בין אנשים, הם... יותר אפקטיביים בעבודה, וגם רוצים יותר להישאר. זה מראה כל מחקר בשנים האחרונות, זה לא השתנה בכלל. אמרו, אוקיי, בואו ניתן להם יותר אינטראקציות. היום אפשר לשים לעובדים, אני גם עובד עם זה, כמו GPSים קטנים על התג עובד, ותוכנות מנתחות את זה. שנה אתה רואה, אפילו אתה יכול לראות שהם היו בשירותים האלה יותר ופחות מאלה. אז אמרו, בואו ניתן ללכת יותר, נעשה ארבע, צד אחד, פינה אחת של האולם, נשים את היציאה, פינה אחת השירותים, פינה שלישית את ה... מדפסות והתלת מימד, המייקרים, והרביעית, הקפה וכולי. אז הם צריכים ללכת הרבה יותר, אחרי שנה בדקו, הם באמת הלכו הרבה יותר, האינטראקציות לא עלו. כי אם אני אעבר לידך, אני אגיד לך שלום. הם לא. הם לא. אני, אני זוכר שאני עשיתי תצביעות במקומות כאלה, יושב זוג מרחב פתוח שנה, לידו משחק של יחיד מטר, מטר, כמו שהביא עכשיו, <laughs> יושב uh, בחור, הם, היה להם חברה, הם חיפשו מעצב אתרים, הוא מעצב אתרים טוב וזול. וממש טוב, עם תיק חבל על הזמן עבודות, והם, והם חיפשו קודם כל, הלכו לפגישות וישב מטר מהם. ואני גיליתי את זה. זה, זה. מי ששומע אותי ולא מכיר, זה נראה לו שזה חרטא מוחלטת. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. אני זוכר ש, שהייתי באיזה אולפנה ביבנה, וילדה ביוד אומרת לי, אנדרופולוגים זוכרים ציטוטים, כי זה איך שאנשים מדברים, אני מעריצה את דודה שלי. אוקיי, okay, עכשיו, מה אני מעריצה אותה? היא אומרת, היא אומרת, אני בעל חברות שלי, וחברות שלי, אה, אנחנו אומרים, מה העניינים וזה, ואז אין לנו מה להגיד. עכשיו, עכשיו אה, דודה שלי היא כנראה טיפוס שמדבר כזה. אנשים לא מבינים, אגב, שוק העבודה, אה, במחקר שעשה אקונומיסט לפני, אה, כבר ב-2017, שראיית מאות מנכ"לים ואנשי כוח אדם, התכונה נאמבר וואן של הצלחה בעבודה בעתיד גם, אינטליגנציה חברתית. נאמבר וואן. אגב, היצירתיות הייתה השנייה, ומאז ירדה. כי הבינו שהשינויים, אבל לא עד כדי כך. היום השני זה הבן אישי, האינטליגנציה הרגשית. בגלל זה היום אתה רואה הרבה מקומות, תל אביב, יש סדנאות כישורים חברתיים, שזה בעצם כמו תנועת נוער עם פסיכולוג, אוקיי, בזה, ואין מקום. ההורים הבינו שזה הקטע, הרבה יותר מדברים אחרים. זאת הוא ההפסקה, אוקיי? Okay? Okay. כי זה המקום שלחלק מהילדים, אלה שהם לא אולי בתנועת נוער או לא באיזשהו, בגילים האלה כבר פחות בספורט וכולי, בצורה, בצורה קבוצתית אני מדבר, זה בעצם מה שנשאר להם, כמעט. זאת אומרת, זה הרבה יותר חשוב, שזה יהיה בצורה לא פורמלית, באמת לתת להם, בגלל זה 
הטלפונים בכיתה זה חשוב, אבל אין טלפונים בהפסקה, זה הכי חשוב. אוי, זו אמירה נורא מעניינת. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אם תוכל לתת לנו שני טיפים בעיניך, אחד לבית הספר. זאת אומרת, מה אנחנו היום צריכים לעשות בבית הספר כדי שדור המהפכנים הזה יצליח לעשות את המהפכות החיוביות? מה אנחנו צריכים לעשות היום? כי אני רוצה להגיד לך שהמערכת די עובדת עצות, היא נתקלת במגוון רחב של תופעות ולא בהכרח יש לנו מענים. מה היית ממליץ? הייתי ממליץ לעשות שני דברים. אחד, שעושים אותו, אבל לא עושים אותו מספיק. אני מכיר את זה, זה ללמד אותם, ממש, קורס בבית ספר, כל שנה. ניהול זמן. Uh, עושים את זה, אבל, אבל לא עושים את זה מספיק טוב. זה צריך להיות עם חניכה. אנשים מצליחים, מנהלים את הזמן שלהם. אם אתה רוצה טובה, תבקש את מהחבר אחרי הסוג שלך. החבר שלו עושה כלום, אף פעם לא יהיה לו זמן בשבילך. חבר הסוג יגיד לך, מחר בשבע ורבע אני מדבר איתך, והוא ידבר איתך, הוא יודע לנהל זמן. אנשים מצליחים, יודעים, הם מורחים המון את הזמן, ולא על דברים, לא על לבהות, על דברים שנותנים אפס, או אפילו מורידים. ניהול זמן היא תכונה שחייבים לעבור אותה. הדבר השני, פעם חשבתי שהמקצוע כמקצוע הכי חשוב בבית ספר שאני מסתכל על העתיד הוא אנגלית. היום אני חושב שמקצוע הכי חשוב, ואין בדיוק כזה מקצוע, הוא עברית. אבל לא עברית נגיד לשון או משהו כזה, היכולת של אדם להתבטא. היכולת של אדם לדבר כל מקום שתגיע, היום בצבא, כידוע לנו צו ראשון, כבר צריך לדבר על משהו שתי דקות. היום אתה מגיע, אני בהמון מקומות, איך שאתה פותח את הפה, חבר'ה, היום לא מסתכלים על הציונים שלך, אוקיי? היום ה- 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 האקדמיה, יש פחות פחות סטודנטים, כי היא לא מספקת הסחורה. היום כבר, בהייטק כבר לא בודקים, לא שואלים אותך, לא שואלים אותך כאילו אם למדת או לא באקדמיה. סיפור אגב, כפתיחת סוגריים, שלא לפרק את מערכת החינוך כבר עכשיו, כי אנשים מוכשרים, המוכשרים, הולכים להגיד, ילד ביוד יגיד לאבא שלו, אמא שלו, תשמע, אני הבנתי את הקטע, אני יודע קצת, אני רוצה להיכנס לעבודה, להתחיל לעבוד. זה קורה לנו, גוב, עלינו כמה מקרים כאלה בבית ספר. מה תגיד לו? חוק חינוך חובה? מה תגיד לו? אקדמיה אומרת, אבא, איזה אקדמיה? אנחנו בונים עכשיו בניינים, אנחנו מתחילים לדבר על זה שבבניינים האלה ישבו בני 16 ובני 100, באותו בניין. אז מערכת החינוך, היא תפרק מגיל מסוים, בגלל שהאקדמיה, יש פחות פחות סטודנטים, מספר הסטודנטים הולך ופוחת, בכל העולם, גם בארץ. בארץ היה דיליי, כי היו מכללות, אבל עכשיו נסגרות, וזאת אומרת, ברגע שבן אדם פותח את הפה, היכולת שלך לדבר, לבטא את עצמך, בצורה מסוימת, היא, זה שני דברים, זה וניהול זמן, זה מה שהייתי מלמד. זה מכניס חזק, בנוסף, הייתי עושה מנעד מאוד גדול, של מקצועות, זאת אומרת, נותן להם הרבה, המערכת מצטמצמת וזה לא טוב. יצירתיות שהיא חשובה, מגיעה משני דברים. אחד, רוחב והראייה שיש לך, שתיים, אינטראקציות. אינטראקציות, אנחנו יודעים שהן אסוציאציות וגם מאחרים. אם זה פחות טוב, אז בוא ניתן לפחות את המרחב. זאת אומרת, ילד לומד מתמטיקה. בשלב מסוים, אם הוא לא מה-15% שמוכשרים מתמטיקה, שרק 15% מוכשרים כי זה שפה, בשלב מסוים הוא נתקע. תלמד עוד מתמטיקה, זה לא יעבוד. תלמד אותו מוזיקה, הוא יעלה מתמטיקה, זו העבודה המוחית היא אותה עבודה, אוקיי? תן להם רוחב, אנחנו צריכים לגרום לזה 
אתה רואה עכשיו את הלימודים, כולם עומדים מנהל עסקים, אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה. כאילו, זה לימודים מטופשים לחלוטין, כאילו, במובן ש... כי הם פשוט לא יודעים מה ללמוד. מה לא לומדים משפטים, זה כבר... מקצועות מסוימים ממש יורדים, כי הם לא לומדים... הם לומדים את זה פשוט כדי ללמוד. צריך ללמד אותם ניהול זמן, צריך ללמד אותם איך לדבר ולבטא את עצמך, זה גם יעזור לחשיבה. צריך לפתוח ליותר מקצועות, צריך לעבוד על הקטע הלא פורמלי בבית ספר, על ללמד אותם ממש איך לעשות דברים, איך להרים יזימה. איך אדם... אנחנו יודעים היום שאני, שעבדתי עם EEG, אנחנו רואים מוח של יזם מגיל חמש. חמש. יש לי ילד כזה, ילד קטן, כנראה כבר לא ילמד בדרור כי, כי כבר יפצלו, uh, אבל, אבל uh, מכיתה, הוא בכיתה ד', מכיתה א', ההורים uh, בכיתה אמרו, דוד הוא לא uh, סתם הולך, הוא תמיד הולך לעשות משהו. עכשיו, <laughs> זה גמד כזה שמסתובב, עכשיו ברור שהוא הולך לעשות אולי דברים מטופשים, כן, אבל הוא, 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 הוא נעול, על, על הדבר אתה רואה את זה, זה מי ש... הרי מה זה יזם? הוא לא יותר חכם מאחרים, הוא פשוט לא עוצר. הוא לא עוצר, הוא נופל, הוא ממשיך. אוקיי? ממשיך, ממשיך, ממשיך. וזה דבר שצריכים לראות איך עושים את החבורה, האנשים הזאת, שכל אחד מצליח למצוא, אגב, את, את מה שהוא טוב בו. זה, אגב, הבסיס של החינוך ההומניסטי, שהוא... בנו אותו כקונטרה לחינוך הדתי, והוא מיסטי באותה צורה, שאומר ש, שכל אדם נולד עם תמונה פנימית שלו, פריים בגרמנית, זה כמו חינוך, של מה הוא באמת, בכל ההיבטים, איזה שעות הוא הכי... מרוכז ועד מה הוא צריך לעשות או מה הוא טוב בו, אבל תנועה מעומעמת. מה שהם עושים בחינוך ההומניסטי זה לפתור הרבה דברים בצורה עמוקה, חצי שנה התנסויות, כדי שהוא יגלה לאט לאט מה הוא טוב בו. עכשיו המטרה היא כמובן דתית אותו דבר, שאם כל אחד יעשה מה שהוא אמור לעשות, אז כאילו יגיע המשיח, כן? לצורך העניין. כן. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולא יעזור. קטע טכני, הטלפונים במערכת החינוך פשוט דופקים את המערכת. אתה מדבר עם ילדים ואתה רואה שהם לא מצליחים. זה לא אשמתם. אם אני הייתי במקומם, הייתי אותו דבר. פשוט להוציא, כמו שעשו בהרבה מדינות באירופה, באומץ. עכשיו היסודי כבר מזמן כבר אין. כל היסודים פה מסביב אין טלפונים. זה מאוד... צריך להמשיך עם זה חזק. ובוא נפנה את הילדים. ברמה האישית של הילד הקטן שלנו בבית שמסתגר ב... מול הסלולרי שלו ואנחנו לא יודעים באמת מה הוא עושה ואנחנו רואים שהוא אה, חי בעולמות שלו ואנחנו אין לנו מקום לשם והוא, והוא מעיף אותנו כשאנחנו שואלים אותו אה, לכל הרוחות ואנחנו מאוד מאוד מוטרדים מה ברמה האישית של הורים אתה חושב שאפשר לעשות בעידן הזה? כמה דברים אחד לדחות מתן הסמארטפון כמה שיותר, אנחנו היום מסתכלים, חרדות, הם רואים דברים שהם לא אמורים לראות, הם לא ישנים כמו שהם צריכים לישון, בגלל, ה... בגלל המסך. כל שנה שדחית זה ניצחון. אני קניתי טלפון, רק כיתה ז', שבעצם פה בבית ספר מתחילים לעבוד לך עם הטלפון. אז יש לי ילד עכשיו בכיתה ח', שהוא הגיע לשיחה לפני כיתה ז' לפה, אז הם עשו, הם, 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 הם עשו איזה חידון, אתה יודע, טלפונים, אחד מה... מהסוגים שיש, והוא אמר, אין לי טלפון, זאת אומרת, יש לי, אבל נשארתי אותו בבית, אז מסתבר שהוא היה היחידי בכל השכבה שלא היה לו עכשיו, עכשיו עליו, כי ניסיתי אז בעצם, אבל לדחות כמה שיותר בית ספר יסודי, טלפון פשוט סבבה, סמארטפון לא מתאים, חרדות, סטרס, אם מישהו יסתכל על התקשורת שלהם, יש ירידה גדולה מאוד מאוד בחברות בבני נוער, בגלל זה המבוגרים יותר משמעותיים מפעם, לא בגלל שפשוט... החברות היא כאילו לא, הם חוטפים מאוד מחברים שלהם דברים רעים ו, וגם פחות מבלים ביחד. 
רואים את זה בכל המחקרים שעושים, גם למי תפנה מצב מצוקה, כל גורם רואה שזה מאוד מאוד השתנה, הולך למבוגר ולא לחבר הכי טוב שלו כמו שהיה לפני 30 שנה. אז, אז אחד, צריכים לנקות את השטח טכנית, צריכים לגרום לזה שלא יהיה טלפון עד גיל מאוחר, ובית ספר צריך לנקות אותם, פשוט להחליט ביחד, והיום ההורים כבר בשלים לזה. שתיים, לדאוג לשעות שינה שלהם, המסך מאוד פוגע, וזה מבחינתי הבעיה מספר אחת לטכנולוגיה בכלל. זה לא כל מה שדיברנו, זה שעות שינה. שעות שינה בעצם מביא אותך, יש פה ילדים טובים בבית ספר, אז הם עושים מה שצריך. אבל אין להם את האנרגיה של המעבר. אני יכול לדבר על זה הרבה, בגלל הטלפון, שעתיים לפני השינה, לא להסתכל על טלפון ולישון שמונה שעות ותשע עם הספורטאי. חד משמעית, הם יראו... אחרי שלושה ימים שהם אנשים אחרים לגמרי, כל הקשב שלהם יביאו דברים שלא הבינו אף פעם, עשינו ניסיונות כאלה. והדבר זה אחד, ומעבר לזה, להכניס כמה שיותר לחינוך בלתי פורמלי, תנועות נוער וכל מבחינתי זה must, זה לא שאלה בכלל. חשוב להגיד שאין מה לצפות מבית ספר, כל בית ספר אגב. שיבנה את הקטע של הדיאלוג, כי כשבתי ספר נבנו, בחוץ היו מושבים, שכונות, הם לא נבנו לזה בכלל. אז לא לצפות מהבית ספר, בטח לא בית ספר על יסודי. יסודי, עוד המחנכת יותר מהילדים, בכלל לא לצפות. זה לא אשמת בית הספר, והוא לא מסוגל לעשות את זה, אוקיי? זאת אומרת, זה דבר שאתה צריך לדאוג בעצמך, לא פורמלי, ואתה רואה מישהו יודע מה קורה היום, בוגרי תנועות נוער משתלטים על החברה הישראלית. זה לא היה פעם. משאירים את זה בצורה בדוקה בכל אז הלא פורמלי, לדאוג שהילדים יהיו בחוץ לפחות שעתיים ביום, בחוץ פיזית, ממש פיזית, תספור את כל ההפסקו, כל הדברים בחוץ, אני עובד בשנים האחרונות הרבה עם תחום של מרחב, ויש המון המון השפעות, לא ניכנס לזה פה, של המרחב, אפשר לראות בצורה קיצונית, ילד אסמטי נגיד, מחלה שבמרכיב פסיכוסומטי, לעולם לא ישן בממ"ד, ממש רואים את ההשפעה, אוקיי? אנחנו מאוד מושפעים מהקטע, חלק מהדברים שרואים מילדים פשוט כי הם לא בחוץ. להוציא החוצה, אוקיי? ולעבוד חזק על הקטע באמת, על הידידות של הילדים, אוקיי? היום חשוב להגיד שבגלל שההורים עובדים קשה, התחום של אחאות, זאת אומרת להיות אח או אחות, מתחילים להבין יותר, אגב תחום מרתק שלא היה לו טרמינולוגיה פעם בכלל, מסתבר שכל הגדולים, פרויד יונג ואלה, היו בנים בכורים או יחידים, אז הם לא התייחסו לכל הבררה שהגיעה אחרי זה או לא הגיעה. ורק בשנים האחרונות מתחילה טרמינולוגיה בכלל, והיום חושבים שאחים ואחיות, טווחים לא גדולים מדי ביניהם, משפיעים, מעצבים ילדים יותר מההורים שלהם. כי זה מי שאתה נמצא איתו הכי הרבה זמן, וההורים פחות כי הם בעבודה. אז לשבת על הקטע הזה, וזהו, זה בזעיר אנפין מה שנקרא. אוקיי, אז מלא מלא המלצות, פתחת לנו את הראש להמון המון סוגיות ומחשבות. אני מאוד רוצה להודות לך שהגעת להתארח אצלנו. תודה רבה, תמיר. תודה. Thank you.
कल भी आज भी राह पर चले तो राह बर बने वही वो मैं